1: colectivo exactamente. Desde el punto de vista de magia Ajá. es bien inteligente por parte de, de, del mago que lo va a hacer porque toma un arquetipo que la gente ya conoce
2: exactamente. y lo invoca y lo utiliza a su favor eso exactamente es, eso es algo muy práctico y que sí existe ¿eh? y Ex no por eso deja de ser verdad mm. exactamente eso es el detalle y es por sonó, eso que me... sonó claramente
3: <risa> <a> religión es <risa> <risa> algo así exactamente así, algo así. y es
2: que es por eso que me que quise yo mencionar este libro porque pues ahí es donde prácticamente con la forma en la que ejemplificas de, bueno, realmente esos arquetipos están ahí, existen, están en el subconsciente colectivo, toda la magia ocurre en el subconsciente, entonces, pues, ¿qué más quieres? Ya, ya así de, es como para muchos que también dicen, ok tampoco importa si Jesús vivió o no vivió, lo que importa es que existe, entonces, Exacto, existe en el, el, el arquetipo existe en la mente de muchas personas y ahí que una religión,
1: ¿no? El ajá. arquetipo existe sí. y entonces yo lo ocupo a mi beneficio, como si lo distorsiono o sí. no, y por eso existen varias versiones de una u otra religión, no vamos a entrar en el exactamente. En, 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 en tema, pero
2: al final del día existen muchas versiones de una sola cosa porque uh -huh. los arquetipos ya son existentes, exactamente, entonces ese es el gran detalle. Y bueno, vamos a pasar a un siguiente segmento, eh, vamos a la siguiente canción que es de parte de Disturb, Sound of Silence, este aquí pues bueno, esta versión no es como la original la original, es una versión sí. pues como un cover, pero les quedó bastante bien a eh, pues. ellos. Mejor que la original. Ah, pues, Exactamente, sí. entonces vamos sí. con Disturbed Sound of Silence.
4: a vision softly
2: Muy bien, estamos aquí de regreso en su programa El Atanor, por la en la Bruja Moderna Radio. Punto, bueno, en Bruja Moderna Radio.radiostream123.com, punto punto com. exactamente. Y, y bueno, seguimos hablando de, de los libros mágicos y grimorios que
1: existen uh -huh. en, de, de los pocos, de, de unos cuantos, son muchísimos. Exactamente. Estamos, tratamos de hacer un, una recopilación de los más importantes a nuestro parecer. Y bueno, ahorita vamos a hablar del, del Marius Malificaron. Sí. Y, sigue, dinos de este libro tan, tan caótico para la historia de la humanidad. ¿no? Pues sí,
2: es un libro que, ah, que creo un antes y un después, la verdad. Y pues no precisamente de una forma positiva como tal. Simplemente fue un libro que actualmente se considera como un libro ocultista, pero más que nada era un libro que escribieron con la finalidad de descubrir. Quién o quién no era una bruja O mejor dicho, quién practicaba la vieja religión en esos tiempos Entonces, pues simplemente ese libro se convirtió en un pretexto Y ahí ya eso es en cierta forma un instrumento de tortura Para persecución e inquisición de, de brujas en la Edad Media como tal Entonces, pues sí, es un libro que... Pues en lo personal yo no lo he leído Conozco un poco de la historia que hay detrás de él pero sí es un libro que, pues, bueno, por lo que tiene de historia, incluso tiene, yo creo que tiene una carga energética muy
3: fuerte sí, también. De hecho, ese libro, eh, yo sí tengo una, una... ¿Una copia? Una copia y definitivamente... Eh, yo soy una persona que cuando empieza a leer, se sigue y se sigue y tomo mi tiempo, dos, tres minutos y vuelvo. Pero este, sin embargo... Mmm, los capítulos son muy pesados. Muy pesados. Hay veces que la forma de la escritura también es como... A ver, a ver, ¿por qué me, por qué me explico esto si no íbamos como por ahí, no? Entonces me tengo que regresar un poco uh -huh. y volver a releer para poder entenderlo un poco también. Como, como si fuera... ¿Cómo llamarlo? Un poco más digerible. En cuestiones de que también se busca que... No hay nada tan certero, ¿no? En él, o sea, no 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 viene así que, de, que te digan, ah, pues si la persona este camina a las doce de la noche con el cabello mojado, etcétera, etc, etc, <risa> no, nada de eso, ¿no? Entonces no. también la búsqueda que, que uno tiene de lo que se ha hablado de este libro… Uh -huh. Pues te vas dando cuenta que va como disminuyendo ¿no? Es que es
1: el problema, ¿no? Que es muy interpretativo sí. Entonces le deja mucho la interpretación De, de la... En ese entonces sí. el sacerdote Que era la santa en Cristian Porque es de poder precisamente hacer esa interpretación Pero además también Tú, tú hablas hace rato de Cristian Acerca de, de que tú a, a través de un trazo O un dibujo puedes identificar uh -huh. Si es hombre o mujer, en, en qué uh -huh. estado de ánimo está si, si fue muy forzado El dibujo, si uh -huh. sabe no dibujar Si si él quiso este, hacer algo Le salió o no le salió y creo que el, el Malos Malificaron, cuando tú lo lees, que creo que es lo que hace pesada la lectura, es precisamente que nos da... O sea, nos habla de un libro que está... Que trata de justificar lo que pide hacer, ¿no? Al final del O sea, Ajá. trata de ver por todos los medios de que se entienda sí. de esa forma. Que ellos están en lo correcto. Exacto. Sí. Está Ajá. muy forzado y sí. entonces no te permite salir... Y es cuando entramos precisamente esos enseñanzas dogmáticas que no te permiten tener otra línea paralela ¿no? al libro. La,
3: la libertad de, de, de la cabeza, ¿no? Si sí, no hay
0: tan
1: gente que Ajá. seguir, todo está en un, en un carril y si te Ajá. sales de ahí, no puedes, ¿no? Ajá. Y al contrario, estarías en contra y por lo tanto entras sí, en el carácter. En, ya estarías también colgado que más. Exactamente, más. Exactamente, exactamente, ¿no? Sí. Sí, no, bueno. Entonces, es un libro que para, desde mi punto de vista... Yo lo dije en un principio, fue muy caótico eh, para lo humanidad, no solo por el caos que genera, sino por el daño que hizo, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. El, el mal no solamente se ocupó, el martillo de las brujas no solamente se ocupó para, para encontrar brujas, o sea, para hacer esa, esa persecución de brujas, sino también se, se utilizó para todos los castigos que la santa inquisición quiso. ¿sí? Exactamente. No solamente fueron brujas, ¿no? O sea, se aplicó a médicos, se aplicó a gente de a pie, uh -huh. se aplicó a incluso políticos de la época, o virreyes, etc, etc uh -huh. que al final del día no entraban en los cánones eh, eh, o sea, se consideraban heréticos ¿no? uh
0: -huh.
1: y por lo tanto entonces entraban en los cánones del malo maldicaron uh
3: -huh. y sobres, entraban sí. sobre ellos de hecho prácticamente si, si alguien estaba solo un poquito diferente a lo que los demás querían o, o lo que la santa inquisición era lo que buscaba al ser un poquitito diferente, pues prácticamente el libro tiene tantas especificaciones que pues hoy en día caeríamos cualquiera. Cualquiera. ¿Todo, todos. Cual, hasta o sea, los mismos padres, ¿no? Los, ah, sí. sí, sí seguro, los primeros. De sí, seguro, seguro. Sean
1: los
2: primeros. Entonces, entonces al final, es... Ese es... Rap. entonces prácticamente describe a todo mundo <risa> ese libro.
0: De alguna. <risa> y al final del día,
1: y ahí está la frase célebre, ¿no? Y se move. Mm. Finalmente lo dijo, lo dijo Galileo Galilei que sin embargo se mueve. Lo digo que no se mueve porque no quiero ser colgado <risa> ni quemado ni mucho menos, pero de todos modos se mueve, se ¿no? Mueve, se le gusta, sí. le gusta a quien le gusta. <risa> pues quien, sí. Entonces, este, <risa> y, y eso esa, esa frase se debe a eso, ¿no? Que la Santa Inquisición tenía de verdad agarrado los pelos a todo mundo, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Y con tantito que se hicieran a un lado, caían en, en sus cánones mm -hmm. y a la hoguera, ¿no?
2: Pues sí. Y bueno, vamos pasando ahorita a temas más ocultistas, ahora sí, ya estamos hablando de. Pues Grimorios como tal Y pues tenemos como tal ahorita a El Enchidrión del Papa León III tercero. Tercero. Sí, fíjate que ese libro
1: El Enchidrión del Papa León III Es un libro, es un Grimorio Es un, es un, un compendio De, de hechizos y, este, y oraciones Que nos permiten invocar y evocar A, a demonios específicamente, ¿no? Dentro, dentro de la religión católica, es importante mencionarlo, dentro de la religión católica existe una parte que es demonología, aquí muchos de los que son católicos van a brincar, muchos padres incluso nos van a hablar y nos van a decir que no es cierto, pues es cierto aunque no les guste, existe una, sí, existe una parte en, 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 en el estudio de la teología cristiana, católica específicamente, donde se estudia precisamente a los demonios, demonología… Y eso es básico y es normal completamente. Si ellos uh -huh. quieren hacer un exorcismo, pues deben de saber qué se están enfrentando. Claro. Uh -huh, y claro. para saber qué, te, qué se están enfrentando, pues deben saber las características del demonio. Uh -huh, y claro. para saber las características del demonio, pues, pues tienes que tener la capacidad de invocar al, de, al demonio. No solamente invocarlo, sino evocarlo y hacerlo presente uh -huh. a, a ti para que puedas este eh, eh, manejarlo a tu, uh -huh. a tu favor, ¿no? O sacarlo del, del, de la persona que están, que uh -huh, están este, uh -huh, dominando. Sí. Entonces. Todos los Grimorios de los Papas, del, el Grimorio del Papa Honor, el Grimorio del Papa León III, salen precisamente de una necesidad de eh, exorcizar. Entonces, en, en aquel entonces está muy, muy difundida la, la parte de los exorcismos, entonces ellos quieren hacer métodos para de, 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 de exorcizar esos, esos demonios de, las, de los poseídos. Y se generan todos estos libros. Entonces el contexto real del libro, de un Grimorio para del león tercero, por ejemplo, es precisamente generar sellos, oraciones sí. invocaciones para controlar a los demonios y que estos salgan del de ente que
0: uh
3: -huh. están uh -huh. este. fíjate que con respecto a, a, a este libro también hay, eh, se, se nota también eh, el tiempo en el que fue escrito ¿no? porque, pues no sé a, ahora si pudiéramos poner en práctica, pero no sé si recuerdas que hay una parte de, al final del libro donde hay unas ligeras oraciones muy inocentes, por ejemplo digo, lo llamo inocente porque pues es una eh, es una oración pues para pedir que no te vaya a caer una basurita en el ojo, ah, ¿no? Sí, por ejemplo, okay. o sea, y, y no lo estoy diciendo así, porque en el libro literalmente sí, 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 para sí, que sí. no te caiga una basura en el momento, pues, <risa> pues, si dices, bueno, pues ahora tal vez pues no lo consideramos como tan grave no pero a lo mejor en ese entonces pues una basura en el ojo era era una infección segura, sí, seguro, ¿no? Sí, claro. No, pero
1: además se de una cosa: no era por las infecciones, porque en realidad ni siquiera tenían el, el conceptualizada la infección. Era ¿verdad? porque
2: te entrara el demonio por sí, ahí. Es correcto, es correcto. <risa>
1: Fíjense que decían que, que cuando entraba una oscuridad en el ojo, podía haber entrado un demonio, ¿no? Por eso era tan malo. ¿Por es tan molesto una basura en el cuerpo sí, extraño, sí. en el ojo, que, que
3: realmente sientes que se te mete el diablo, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. O bueno, si hablamos de que, que, que estamos tratando y nos cae. Tinta no oh, okay. o, o sangre o en sangre el en sabemos el que estamos en un problema
2: gravísimo.
1: Sí, no. Sí, pues por eso sí. es bien importante, ¿no? La, <ríe> las, las medidas de protección, así es, es, básico.
2: Sí, no, definitivamente.
1: Sí, entonces este este libro pues básicamente es eso y, y tiene bueno, una serie de sellos, este, como como todos los libros que vamos a ver en la continuación todos se van a manejar a través de sellos y gracias a esos sellos va a ser parte de la el, el, la invocación, Evocación y, y el y el contenido, y me refiero a contenido a esa forma de mantener o contener a la entidad que se evoca, ¿no?
2: Uh -huh. Y pues ya arrancándonos precisamente con este libro que ya mencionaste, El Gran Grimorio del Papa Honorio. Es correcto. Sí, que pues bueno, también viene con varias oraciones y varios pues conjuros que también tienen como que esa, esa intención uh -huh. también.
1: Y, y bueno, ahí está claro, ¿eh? En la, en la portada dice, si me puede... Bueno, en la parte de abajo de la portada, Cristian dice, por favor, que dice?
3: Copia de la edición hecha en Roma, 1760. ¿No? Entonces, al final
1: de cuentas y muchos, muchos, muchos este, padres, los, los sacerdotes, lo siguen negando, ¿no? O sea, al final Ajá, día. sí. Entonces, este, pues ahí está, ¿no? O sea, yo, yo, no, yo no me invento nada.
2: Exactamente. Ahí
1: está escrito, y seguramente si tuviéramos acceso a las bibliotecas vaticanas, que sería de más fabuloso, uh -huh. lo encontramos seguro.
2: Hablando de bibliotecas vaticanas, vamos a hablar más al rato sobre un libro en específico que aseguran tenerlos, a tener en el Vaticano y que nadie más lo tiene, que simplemente es un libro maléfico como no tienes idea y tiene todo un misterio detrás. ¿Es un libro de donde Jimmy Page sacó un Sí, sí, exactamente. Okay. Y ahorita ya, ahorita ya sabes de qué estamos hablando, pero pues bueno. Descubierto. Exactamente. Sí, sí. Jimmy Page, es que Jimmy Page era... Uh -huh. Sí, pues, sí. Y bueno, ya este libro pues... Todos sabemos que existe, muchos en el ámbito ocultista pues lo hemos visto, muchos ya lo han leído, muchos han pues querido practicarlo y pues muchos no han como tal conseguido muchos resultados también. Es bien difícil, es bien difícil, y ahorita te voy a explicar porque bueno, finalmente entrando en materia, pues es el libro
1: de las claves mayores y menores de claro. Salomón, las clavículas de Salomón que todo el mundo eh, conoce alguna vez, algunos han, han escuchado otros a lo mejor es la primera vez. Y bueno, miren, estos son los sellos de los que hablaba yo, ¿no? Estos, estos sellos se utilizan para, este, son pentáculos, se les llaman, uh -huh. este, y son de Júpiter, bueno, se sirven precisamente para invocar, para protección, para encontrar tesoros perdidos, etc, etc, ¿no? Entonces, este, es bien interesante porque además es, lo que tú dices es bien cierto, es muy difícil llevarlos a la práctica uh -huh. y no porque sean difíciles. De entrada necesitas una, una... Necesitas tiempo,
2: nada más no poder. Tiempo. Necesitas
1: dedicarle tiempo exactamente a todo esto, eso es una. Sí, necesitas sí. un barraje cult cultural en esto, también bastante uh -huh. profundo. Tú hablabas, eh, Tomás, dijiste una palabra bien importante, que es el ocultismo. Y aquí quiero hacer un paréntesis bien importante. Cuando nosotros hablamos de ocultismo, no hablamos de cosas maléficas. Se llama ocultismo porque viene de, 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 la, de la grafía herme, de o de, del de, de, de vocablo de Hermes, ¿no? de hermético, uh -huh. y que es velado. O sea, eso uh -huh. que lo oculto quiere decir que es velado a aquellos que no están preparados para, para tener el conocimiento. Exactamente, pero está, no oculto, es, de exacto, los... está oculto de los ojos del, del vulgo. Uh -huh. Solamente uh -huh. algunas personas y todas las que tengan esa capacidad podrán verlo. ¿no? Por uh -huh. eso. Por ahí, un libro que vamos a ver más adelante Dice claramente que el que tenga oídos para oír, que escuche Y el que tenga ojos para ver, que vea
2: Sí, de hecho, eh, originalmente se decía que Bueno, cuando murió Salomón eh, los escritos sobre las clavículas Pues le encontró uno de los, bueno, de sus sirvientes como tal Que ahí lo tenía, que estaba ojeándolos Y que empezó como que a ver Y dijo, pues no entiendo nada de lo que dice esto O sea, no puedo entenderlo y empieza ahí como que a lanzar plegarias hacia el cielo y pidiendo que por favor le revelaran la información y pues fue pues entonces ya que se le apareció un ángel y tal cual se le, le fue claro como el agua y eventualmente estos escritos pasaron de mano en mano pero ya de una forma como que no es lo mismo el que habla con Dios que el que habla con Dios y después habla con los humanos
0: Pero en
1: realidad el que se lo encuentra más bien el que el que está dirigido el libro es a Roboam que es uno de los hijos uh -huh. de Salomón exactamente este y es él quien realmente lo da lo da a conocer no uh -huh. y también es difícil y esto alguna vez eh, Cristian y yo lo, lo, lo intentamos incluso manejar es bien difícil les claro. voy a decir por qué porque de repente hay que hacer tintas no sí. con con sangre de algunos animales uh -huh. que de entrada en este continente ni encuentras ¿no? No, bueno. empezando por ahí y por el otro lado pues desde el punto de vista en el que nosotros nos manejamos, somos seríamos incapaces de dañar un animal por hacer esto, ¿no? entonces desde ese punto de vista pues es muy difícil llevarlo a la práctica porque tienes que estar en horas específicas, en lugares específicos con artilugios específicos y con días? herramientas específicas es más, con herramientas que te tienen que ser entregadas de alguien que ya lo ha hecho, ¿no? entonces pues es como el huevo y la gallina Ya mencionando
3: pues sí. esto que dices, al final de cuentas es curioso, pero para llevar a cabo ese necesitas este, es este. correcto, uh -huh. porque aquí vienen que los perfumes, que los días, que los horarios, que que hay algunas cosas. Y en ese vienen cómo se usa el cuchillo, cómo se usa el sombrero, cómo se usa la gato, cómo se usan los, los sellos, y ento, y más adelante te encuentras que te va a faltar otro libro. Sí, te, 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 por eso
1: traje este, que no estaba contemplado en la lista, pero el libro, el libro de San Cipriano también por ahí viene.
2: De hecho, sí está contemplado sí, en la, lista. la sí, lista. Sí, perdón, perdón. Y precisamente, vamos al libro de San Cipriano, ah, por pues, favor. Ok, entonces. <risa> <¿La> introducción. <risa> intro Exactamente, Ese, es un libro de nigromancia y es triángulo para... Des, para desencantamientos, poderes ocultos del odio y el amor y la magia del ombligo de Venus. Interesante. Y bueno, la verdad es que este libro, pues, eh, tú habías mencionado en alguna ocasión anterior que era eh, considerado como el libro más ocultista del mundo o algo así habías mencionado. No, el dragón rojo. Ah. Ah, el ah, ok. El dragón rojo. No, ok, no, no. Ese, ese vamos al rato, ese, no.
1: ese no, lo dejamos... Aquí, aquí viene mucho, por ejemplo, de lo que de lo que nos habla, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. el, no quiero ser tedioso, pero instrumentos necesarios para las artes mágicas, ¿no? Uh -huh. Cuchillo del mago blanco, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. cuchillo del mago negro, uh -huh. la espada, pero resulta que además eh, el, el mango del cuchillo del, mango, del mago negro es el de un cuerno de carnero uh -huh. y la sangre de un gato negro con el zumo de piedra de pimpinela, por ejemplo, ¿no? Y todas estas todos estos, este, herramientas tienen que ser otorgadas al mago por otro mago. O sea, si no,
2: no funciona. No. ¿no? Entonces, pues sí está bastante difícil.
1: ¿Dónde agarras está, uno?
3: ¿no? Pues es, es demasiado
2: específico. Sí. Y por lo mismo de que es tan específico, es por lo que se vuelve tan efectivo. Porque es todo, todo lo que conlleva hacerlo, al final de cuentas, te lleva a que te sea. Pues al momento de que lo consigues, pues ya es como de no, pues no hay falla. O sea, ya lo hice todo bien. Y te entra psicológicamente, pues, una certeza al momento ya de efectuarlo, si consigues todo lo Fíjate que como, como, como anécdota y eso me gustaría
1: comentarlo, porque en algún momento, precisamente ahorita que estamos dejando a un lado la, las clavículas de Salomón,
0: uh -huh.
1: en algún momento una, unos amigos que estaban buscando un tesoro, me hablaron para que les generara unos... ...pues unos pentáculos para encontrar el tesoro... ...y se les, se les apareciera... ...y precisamente Salomón tiene... Eh, ...los pentáculos de Júpiter... Uh -huh. ...que son expeditos para encontrar... ...tesoros en la tierra... Y ...incluso hasta agua y etc ¿no? ...entonces este... ...les hice unos pentáculos... ...y se los entregué... ...sin el menor, sin el menor ritual... ...obviamente yo uh -huh. hice los, los pentáculos y les, les di la intención... ...y fíjate que les fue bastante bien... ...no, no, no uh -huh. encontraron lo que les dijeron que... ...iban a encontrar... Pero sí encontraron un solo ¿no? O sea, no, ah, no de
2: las magnitudes que ellos querían Vamos, pero, pero sí lo encontraron. Sí lo encontraron, exactamente Entonces fueron muy efectivos ¿no? Pues este, sí, es, fue más bien ahí como el O sea, no estaban trabajados, no tenían nada Los pentáculos, solo, pero prácticamente Les sirvió porque ellos
1: Vamos a la idea que tú hubieras tenido Finalmente o que habías mencionado Es que el arquetipo existe, existe. Y tú uh -huh. utilizas ese arquetipo para, para utilizarlo, Siempre y cuando les des una buena Intención, tanto uh -huh. bien intencionada y ya sabiendo de lo que vas a usar o sea, ¿A qué me refiero? Tiene que ser alguien que sabe que el arquetipo es para eso y que puede funcionar para eso y lo hace o lo prepara para que funcione, así. Exactamente. Si no no va a funcionar, no, no es de que llegues, lo copies y pum. Sí, Un no. no
2: como calle, tal, no. no. Aunque okay, pues bueno, también hay hay bueno, nada más como una pequeña mención, también está el libro de La gallina negra, que son también como otros sellos que pues vienen con esa con distintas intenciones específicamente unas que son para ganarte la lotería y cosas así bueno ganar este todas las aquí, loterías este
3: viene aquí, este aquí mismo ah bueno
2: el dragón rojo también sí pero la pues bueno parte. el detalle ajá, es este que pues, la pues bueno la gallina negra viene como una forma más cómo decirlo más gráfica gráfica y aparte tiene su parte como en como en árabe mm. más bien mm. porque viene como de toda una historia que viene en las ah ok, ah bueno Gran secreto porque... Ah, es que hay dos gallinas negras.
3: Sí, uno que es de origen Ajá. francés. ¿no? Exactamente. Es, origen francés. Este es el
2: que estoy hablando, del que Ajá. es de origen francés. Porque es el dragón rojo y la gallina negra Ajá. y está el libro de la gallina Ajá. negra sí. que son como sellos, pero sí. son específicamente... Que viene con toda una historia de que alguien que llegó Ajá. a Egipto en plena
3: guerra, y que fue... Sí, de hecho es como más mundanote, ¿no? O sea, Exactamente. Más, así, más... más profano. Sí, más, sí más porque profano.
2: prácticamente lo que dices, es, hazte este talismán, haz, este talismán, ponte este sello, sí. ponte en el corazón, levanta el puño con el con el anillo, y ahí recita estas palabras en árabe, aunque tú no sepas qué significan. No es
3: y ni hay traducción ni nada de lo que... Significa. Y además es bien,
1: es bien importante, ¿eh? Nosotros tenemos un amigo que es este... que tiene como religión judía, y... Uh -huh él nos comentaba, ¿no?, que sí, es bien importante hablar, o sea, si tú vas a decir una oración, sí. la tienes que saber pronunciar, porque con sí. el que cambia ya, ya, ya. dijiste otra cosa, dijiste otra cosa y entonces uh -huh. la intención de esa oración se pierde, ¿no?,
2: entonces que a veces
1: es mejor traducirla a tu idioma y decirlo uh -huh. en, tu, en el idioma que manejas, para que la intención sea real, ¿no?, uh -huh. a, que, a que lo quieras decir por, muchas veces por adornarte, que lo quieras decir en árabe uh -huh. o en, en yiddish o en inglés o, sí. o en francés, sí. y te termines diciendo... Muerte por vida, ¿no?
2: Exactamente. Teoría. Y pues bueno, este, ahorita vamos a un segmento antes de pasar a, pues, este libro, que es el dragón rojo. Eh, ahorita, pues, bueno, vamos a, vamos a poner una canción, es Iron Maiden, 666, The Number of the Beast. Qué, qué mejor canción para esto, ¿no? Digo, para para simplificar. Entonces, pues bueno, esto es...
4: To you,
0: O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath because he knows the time is short.
3: Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number.
0: Its number is six hundred and sixty six. I left alone. Worthy the reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's all.
2: Perfecto, estamos de regreso aquí en su programa El Atanor por la Bruja Moderna Radio. Y pues ahora sí, pasamos a el más mítico de los míticos libros. Este libro, lo que sucede mucho con este libro es que se dice que con tan solo verlo, tan solo tocarlo, sentías así como que la energía así te corrompía la maldad. Oye, ya soy malote, no es cierto. <risa> este, y pues bueno... Este libro, como tal, se les dice que la Iglesia Católica lo tiene allí en el Vaticano, en sus registros, así, y tiene todas, todas las copias habidas y por haber, y que no dejan que nadie se acerque, que nadie lo toque, y que realmente es un libro, pues, muy, muy, pues, peligroso como tal, y muy poderoso. Sin embargo, pues, bueno, aquí tenemos esta copia, que está 100% en español que este, es el dragón rojo, el gran grimorio del dragón rojo. Así es, el gran grimorio del dragón rojo y la gallina negra, así se así se llama en realidad
1: el, el título en francés, es como originalmente se, se establece que está escrito, es en francés. Uh -huh. Este, Yo coincido, coincido en que es un libro muy peligroso, sí. coincido en que es un libro eh, que no cualquiera debe de poder hojear. Uh -huh. este... Coincido que es muy poderoso también Al final del día Si logras manejar lo que ella quiere dentro ¿Por qué es peligroso? Porque depende mucho de, 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 de la, del humano que lo lea ¿eh? mm -hmm. Y la intención que de tenga. la
3: persona ¿no? que Es el correcto
1: Al final del día es naturaleza humana mm -hmm. Y siempre que vemos algo que, que nos llama la atención mm -hmm. Y que cree, creemos que nos puede ayudar para tener poder Lo, lo mal usamos ¿no? mm -hmm. Entonces este creo que por eso llega a ciertas manos ¿No? Uh -huh. no y no con esto quiero decir que, que, que las manos de nosotros sean las mejores pero sí por lo menos están en las manos que, que tendrían mucha responsabilidad en utilizarlo o sea hay muchísimas eh, eh, versiones de, de, o historias de acerca de este libro efectivamente la, la iglesia cuenta que lo tiene que tiene todas las copias y que recogieron todas los, los las copias sabidas de este libro Obvio, es claro que no, ¿no? Es imposible hacer eso, y menos uh -huh. en, el, en el momento en que dicen que lo realizaron. Exactamente. ¿no? Y por mí la iglesia católica está muy, muy, muy abierta, y estos libros, si se encuentran en la calle,
2: seguro no hacen una persecución por ellos, ¿no? De hecho, es este libro es fácil de encontrar en internet, pero se encuentra nada más en francés. Uh -huh. Únicamente lo puedes encontrar en francés. Siquiera una eh, versión en inglés como tal, no... No la encuentras, o por lo menos no la encuentras completa Y pues bueno, también aquí queremos pues felicitar a nuestro invitado Porque él fue quien al parecer lo, <risa>
0: sí.
2: lo encontró, lo descubrió sí. Y pues fue algo, la verdad que sí, un libro bastante De hecho yo estaba bastante emocionado antes del programa Porque este Edgar dijo, no bueno yo voy a traer el dragón rojo Y sé cuando yo, wow, ¿en serio lo tienes? <risa> y de, ok sí vaya cosas sí es es
1: una historia bien, bien chistosa ya hablamos de ella afuera de, 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 la, del aire en, en el, en el
2: Por medio el, de Facebook Live uh -huh. Ajá, así
1: es y precisamente hablamos de que él en la búsqueda de la verdad siempre estuvo buscando libros no y hasta que se encontró con estos en los libros de viejo de usado y este y algún día platicando él y yo uh -huh. de un proyecto que tengo de tener un bagaje de libros grande y poderoso este me dijo, pues mira, yo tengo este y úsalo, ¿no? Entonces, así es como llega a mis manos. Y comentaba como anécdota chistosa que siempre se me está perdiendo. Okay. Siempre se pierde, ¿no? Y de repente lo encuentro. Por ejemplo, para esta ocasión dije, lo voy a llevar. Lo estoy buscando como dos o tres días. ¿Y dónde está? Y, dónde está? Okay. y, de, y, en el, y lo encontré en el primer lugar que lo fui a buscar, ¿no? Ok. Este, llámenle como quieran, seguramente porque soy muy... Muy distraído, pero siempre pasa.
2: Con este libro específicamente siempre pasa, ¿no? Ok. Vaya cosas. Y, pues, ahorita eh, estábamos viendo que justamente aquí arriba en el libro parece que hay como una especie de, de nombre, como un autor como tal, que dice Ilen Su que ahorita Cristian se dio cuenta que, pues, tal cual es un nombre al revés, que dice... Valerio Busnelli, Busnelli. Busnelli. Busnelli sí, sí. y pues bueno Ay, eh, inmediatamente que él me enseñó yo me puse aquí a buscar en Google a, a ver quién era Valerio Busnelli y pues no, lamentablemente no encontré ni un solo resultado del <risa> autor sí, está, bueno pero entrando en
1: materia, este libro es uno de los libros más poderosos, como bien lo dices tú porque ya te habla precisamente de las artes que tienes precisamente para mandar los espíritus uh -huh. y eh, comandar a los a los tanto los este Entes celestiales e infernales. Exactamente. Por medio de una vara que precisamente se le otorga al rey Salomón, ¿no? Uh -huh. Entonces este es el compendio como que la parte fuerte o dura de uh -huh. de las claves uh -huh. de las claves mayores del rey Salomón. Entonces estamos hablando técnicamente de tres libros que se les son otorgados a una persona en específico que es el rey Salomón. Y por qué es bien importante esto porque al final del día el rey Salomón desciende de una estirpe de reyes, ¿no? Y este y, y dentro de esa estirpe es el único hombre o rey que puede ser capaz de tener la sabiduría para poder manejar esto. Sin embargo, nunca la pureza, y por eso no la lleva a cabo, y es su hijo quien la tiene que realizar, ¿no? Uh -huh. Roboán, finalmente. Entonces, al final del día es por eso que se dan estos, estos libros. Y bueno, aquí habla de cómo llamar a, a, a toda la huesta infernal, ¿no? Uh -huh. A Belcebú y cómo hacer que se presente directamente ante ti. Y atormentarlo al grado que te dé todo lo que quieres, ¿no? Uh -huh. Pero también te habla de que tienes que tener mucha, mucho cuidado en la forma en que lo haces para precisamente no quedar atrapado en las redes de, de todos estos seres infernales.
2: Claro que sí. Y, pues, bueno, también aquí quiero eh, pues mencionar también la parte de pues, Zeppelin, de, de el símbolo de Jimmy Page, que precisamente viene de este libro. Viene de una de las partes ya como que hasta el final, que es de la donde viene la gallina negra, y ahí es específicamente sobre Artefius, que era un alquimista que empezó a desarrollar ciertos símbolos cabalistas para trabajar con distintos planetas, y entre todos esos, pues bueno, simplemente como que los, en el dragón rojo vienen como uno tras otro nada más, así como una forma de lista, y en la parte cuando hablamos de Saturno, que obviamente se trabaja en los sábados sábado. porque es el día planetario que le corresponde pues ahí encontramos como que es como el quinto sexto más o menos por ahí ese es el símbolo que utilizó que parece que dice soso como uh, tal Ajá, realmente el símbolo por sí solo no sirve para nada tiene que estar en compañía de todos los demás símbolos que vienen ahí y es para trabajar con la energía de saturno pero ahí eso nos puede hablar un poco de pues qué es lo que cuál era su intención, o sea, él a lo mejor se sentía como identificado con esa energía, posiblemente, o pues simplemente le gustaban los sábados, yo qué sé. Eh, fíjate que como dato curioso, ahorita que llamas sí. el, como dato curioso,
1: estamos hablando de Jimmy Page es el, el guitarrista y vocalista de, de, de una banda, estupenda banda Led Zeppelin, uh -huh. de, de heavy metal. Este, no es la primera banda, pero sí es una de las primeras, la, 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 la primera banda de Led Zeppelin que se le identifica como el padre del rock. El heavy metal es a, a Black Sabbath, ¿no? Ah, Black Sabbath, que claro. nace precisamente en los suburbios de Birmingham, un suburbio 100% industrializado de, uh -huh. de... Bueno, es un, sí, en una, una, un lugar muy cercano a Londres, a hora y media uh -huh. de Londres, más o menos, o un poquito menos. Y este, ahí siempre siempre fue como que esa esa lucha de, o, o, o música de protesta, ahí nace el heavy metal. Uh -huh. y de ahí se, se, se despliegan bandas muy buenas como, como Led Zeppelin pero además se dice que casi todos los, los metaleros han estado metidos en este en este ambiente no entonces uh -huh. hay muchas historias encontradas por ahorita vamos a tener una 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 cancioncita de, de, de Marlene Manson no que ah, también claro. está bien
2: relacionada, como dato curioso está bien relacionado con, Exactamente. con las artes obscuras y de hecho pues vamos ahorita a eso es Marlene Manson de eh, Sweet Dreams, que de hecho es un cover por, de Eurythmics. Hay algo bastante curioso con esta canción, porque se dice que fue creada como en segundos, incluso minutos. Eh, Eurythmics, cuando escriben esta canción, no sabían ni siquiera qué es lo que iban a escribir. O sea, el, el, la banda se componía de un hombre y una mujer. Y el chavo este simplemente empezó como que no sabían ni qué iban a escribir, estaban pasando por malos tiempos. Y pues realmente lo que sucedió fue que este, empezaron simplemente a tocar el piano y empezó a salir la día como tal. Y luego esa chica simplemente le llegó a la mente la canción y comenzó así tal cual. Sweet dreams are made of this. Y así salió toda la canción completa que es la que pues realmente es por la que se conoce a Rhythmix, no... Es la única es canción que conozco de Brigitte. Exactamente, sí, no, no se conoce nada más de ellos.
3: Hasta ahí estás bien. Sí, sí. pues
2: bueno. Y realmente pues curiosamente le quedó mejor a Marlene Manson. Así que vamos sí. con Marlene Manson, Sweet Dreams.
5: I the world and the seven seas.
2: Estamos de regreso aquí en su programa de Data Ya nos quedan, estamos a escasos minutos, pero aquí en este momento quisiéramos ya mencionar ciertos libros que pues bueno, muchos siempre andan pensando como ¿con qué debería de empezar? ¿qué libro pues me recomiendan? ¿Qué es, me, ¿qué es lo que sería mejor para mí leer ahora que estoy interesado en el ocultismo y así? no
1: Sí, fíjate que yo siempre he pensado que el mejor libro para leer como iniciación a cualquier... Acto obscura hermética, es el quivalión.
2: Yo estoy completamente Kivalion. de acuerdo. Siempre que me preguntan a mí, Igual. les digo, léete el quivalión.
1: Incluso, incluso si no quieren saber nada de esto, es bien importante que lo tomen
2: en cuenta. Se Exactamente. Puso, se puso,
1: sí. Hace poquito, hace poquito, no, hace mucho tiempo se puso de moda. Un libro del secreto, ¿se acuerdan? Exactamente, el secreto. El
2: secreto. Sí, lo lees y dices... Sí, es okay. el ¿no? Es el
1: practicado. Bueno, el, del
2: día. De hecho, más bien es como... Más que el equivalión, es el primer principio hermético... Claro, del todo. Cambiándole nombre, un poco el, el nombre a, a ley de atracción. Ahí. Así es, así
1: es, así es. Entonces, <risa> finalmente, precisamente, y qué bueno que tocas ese punto, la ley de atracción, que, que se hizo muy famoso por el libro el secreto, uh -huh. pues se habla precisamente del, del primer... Del primer eh, paradigma hermético que sería todo es, mente, ¿no? uh -huh, todo es mente todo es mente y la mente está en todo entonces si empezamos desde ahí bueno se empiezan a resolver muchísimos de nuestros, Exactamente. De nuestros conceptos eh, tanto científicos como religiosos entonces si sí le recomiendo a todas las personas, a todas, absolutamente todos que les guste o no les guste, los que estén de acuerdo con esto o no que se lean en el Kivalion. es un libro mm. excelente que voy a estar en la biblioteca de todo el mundo y además es el libro de consulta eh porque exactamente. Si no es un libro que te puedas aventar claro. de principio a fin en una noche exactamente bueno, no. si lo terminas en una noche
2: pues me claro raro, pero no es pero una es, no es, es, mu ¿verdad? es mucha información, hay mucho sí, que digerir claro, claro. yo recuerdo cuando lo empecé a leer es así como que me aventaba un principio lo leía más o menos como que lo medio lo iba digiriendo pero era así medio. como de ok, era así sí, eh, énfasis en medio porque sí. llegan momentos sí. en los que Ah caray, como es arriba, es abajo qué? Sí, no tiene unas cuestiones bien bonitas Y además, sí. cuando lo empiezas a leer Y te empiezas a dar
1: cuenta que muchos De las de los, de los la historia y de la de la ciencia E incluso de lo que se hace actualmente uh -huh. Se hace gracias a esos principios Se te empieza a iluminar mucho la, la vida ¿no? Y uh -huh. eso nos lleva al segundo libro Que también desde mi punto de vista Tiene que estar en, la, en
2: las manos de todo aquel Que quiera iniciarse en el sendero de la magia es más bueno, y sobre todo cuando se trata de la cábala, como tal,
1: es correcto. Sí. La, que finalmente la cábala engloba casi todo. ¿no? Entonces, estamos hablando del
2: dogma ritual de alta magia de Eliphaz Levi.
1: Levi es uno de los libros que, que además nos habla no solamente de, de, este, de magia, sino de cábala, como bien dicho, uh -huh. también lo dices tú, y de cómo, este, cómo utilizarla. ¿no? Exactamente, y es un compendio. Y pues de ahí, el, 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 otro, el otro librito que. que ...que también debemos de tener todos en casa... ...sería la misión al hermetismo... ¿no? ...de el Franz Barton.
2: ...sí, es que bueno... ...el Kivalion habla de los principios... ...de lo más básico de lo básico... ...pero aún así... ...yo como lo veo es así como... ...primero lo que nada tenemos la... ...tableta esmeralda de Hermes Trismegistro... ¿no? Uh -huh. ...y esa lo traes a leer... ...y pues es... ...bastante... ...un poquito complicado entenderlo... ...porque ahí vienen los siete principios herméticos pero viene no hablado como ¿Cómo? de una forma tan digerible. ¿Sí? El en lo que hace es más o menos tomar ese conocimiento por parte de tres iniciados ¿Sí? ¿Tres de la tableta esmeralda sí. para más o menos irla o desglosando y ya de ahí puedes ir teniendo como pues, un pues, panorama más amplio y entenderlo. Sí. Pero aún así pues hay como ciertos conceptos que... Pues, ¿Qué es lo que habíamos dicho? Eh? ¿No es de leer lo de un sí. día para otro? Uh,
3: en alguna ocasión también, no sé si lo consideraron, pero yo creo que tendría que estar por ahí también, pero el Corpus Hermeticum también okay. es un libro que tendría que ah. estar por ahí cerca, ya que, como dices, trata también todo esto, y, y, y lo importante es que habla de cómo se hace el principio, ¿no? Exactamente. Cómo es el principio de la materia negra y acuosa, y, y empieza a desglosarlo en el Poimandres, ¿no? Se uh -huh. llama el Poimandres. Ok. Entonces... Ese también tendría por ahí que, bueno, quien pueda, quien, quien lo consiga, porque tampoco es como tan, tan sencillo. Sí, sí. tan sí. tan el tan Corpus Hermético considero que okay. es un, un buen libro, de, de, obviamente que uh -huh. está atribuido a Hermes Claro,
2: claro. Uh -huh. Y pues bueno, y ahí pasamos a este libro de Iniciación del Hermetismo por parte de Franz Bardon. Este libro, pues en específico, es ya como una forma más, pues, digerible para uh -huh. el lector principiante que. Con eso ya ahí más o menos puedes ir como entrando en, la, en cuanto a la magia y pues te es más sencillo. Y que no por eso es menos importante,
1: ¿eh? realmente Ajá. estamos hablando de un libro sí. que te, sí. te inicia en esto. Exactamente. Y que al final, el día por lo mismo, es uno de los, de los libros que terminan siendo más importantes. Exactamente. Son las bases, ¿no? Exactamente. Gracias a esos libros puedes agarrarte un libro de San Cipriano,
2: puedes agarrarte el Enchiridión uh -huh. puedes agarrarte el Dragón Rojo
1: y tratar de
2: llevarlo a la, a la, a la realidad. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y pues bueno, también, por ejemplo, este habíamos, bueno, ya que mencionamos también iniciación al hermetismo de Franz Bardon, es como una forma de iniciar en cuanto a todo lo que es prácticamente hermético. Una forma también porque este libro de Dogma y Ritual de Alta Magia, que es en cuanto a la parte cabalística, es también un libro hasta cierta forma pesado, o sea, no es tan sencillo de leer y en, en ese caso pues hay otro libro que yo sugiero mucho en ese ámbito que es por parte de Donald Michael Craig que se llama Modern Magic, ese es en inglés pero en español tiene otro nombre déjenme se lo checo.
1: y que al final del día termina siendo precisamente, uh -huh. la, la, como bien lo dices tú la iniciación a la magia, ¿no? exactamente
2: entonces este el, el... Sí, es el de dos elecciones de, en, las, en, alta magia. en la alta magia. La alta, como la tal. Alta alta magia. Ajá. Exactamente, es de Donald Michael Craig, seguramente lo pueden encontrar, nada más busquen el autor como tal. Yo ese, por ejemplo, yo lo leí en Escribe de como tal, es el gran el libro alto. de los rituales mágicos, el libro.
0: Ajá.
2: Y sí, es un libro excelente para empezar, si, se, si quieres inclinarte hacia la cábala, si quieres simplemente la parte hermética. Pues ahí tienes iniciación en el hermetismo
3: Inclusive, perdón, inclusive el, el libro de Historia de la Magia ¿no? Igual de, de Levi también, Levy también. Es que es Igual muy, muy básico uh -huh. eh, y, y empiezas a ir descubriendo Y hasta te empieza a llamar la atención De por qué alguien que tenía tantos Títulos en tantas cosas Que era Levi, Levy pues por, uh -huh. qué, ¿Por qué buscó o no buscó? Que es
1: eso, algo de lo importante, qué bueno que lo mencionas Cristian Porque esto nos lleva precisamente a A, a, a tomar algo en consideración el, el sendero de la magia es un sendero solitario, uh -huh. pero sin embargo es un sendero que si lo llevamos en conjunto puede uh -huh. darnos mejores resultados. Hay personas, hoy por hoy, sobre todo en el ritmo de vida que tenemos, que uh -huh. no pueden no tienen la capacidad de, de aventarse tantos rituales ellos solos. Uh -huh. ¿no? Entonces, de ahí es que nace la idea de, de Hermetic Weekend Society México, exactamente este, que es precisamente una escuela, es, como su nombre lo dice, es una sociedad de hermetismo, pero también la, lo que lo que quiere es fundamentarse como una escuela donde se le enseña a, la, a las personas a eso, ¿no? A, a meterse uh -huh. al, al hermetismo, al ocultismo y a la magia como tal. Y, y en, un, en un modelo de, de académico se puede este, introducir a este, a este arte tan tan ancestral no y tan poderoso uh -huh. y profundo poderoso, como sí. la magia. Entonces, esa es parte de la función que tiene... Hermetic Wiccan Society México, eh, estamos nosotros aquí en Gutenberg 51. Exactamente. Este, tenemos cursos de, de magia, de hechicería, de, tenemos un, un curso Wicca de cinco niveles. Uh -huh. ¿no? este, que tenemos un que el,
2: curso de magia de caos también. Un,
1: un curso de magia de caos, el curso de magia de caos, mañana hay un curso introductorio, pues no el domingo.
2: Exactamente. Un ¿no? sábado, domingo. Sábado, domingo el domingo. Un introductorio,
1: y en cuatro semanas estaríamos abriendo el primer curso de Wicca nivel 1, ¿no? Es el aprendiz. Uh -huh. Exactamente. Entonces, este, para que lo tengan en consideración y Aquellos que, estén, que quieran estar con nosotros Pues puedan
2: estar ¿no? Exactamente Y hablando un poquito de Wicca Pues tenemos aquí este otro libro Que aún no lo hemos mostrado Que es la Biblia de las Brujas Este libro como tal Pues bueno Es a mi punto de vista En eh, cuanto a libros de Wicca Si no el más importante Uno de los más importantes Porque nos habla de pues las bases es por parte de Janet y Stuart Farrar, que son como pues aprendices directos de este, este ah, Gerard, Garner. Gerard Garner, exactamente, y pues bueno, el único detalle con este libro es que pues bueno, vienen los rituales y viene todo bien bien documentado, bien específico cómo se tienen que hacer el único problema, pues, es que es como se practicaba de forma carneriana,
1: carneriana que, sí. bueno,
2: muchos en la actualidad, en la sociedad moderna, pues, no serían capaz de, capaces de practicarlos tal cual, o sea, son rituales completamente desnudos en aquel y en aquel arre completamente, uh -huh. o sea, eso implica que, pues, estás prácticamente desnudo con otras personas participando en este ritual. Y pues no todos están dispuestos a algo así.
1: Eso es bien importante que lo comentes porque aquí luego vienen la, la, los malos entendidos, ¿no? uh -huh. La religión wicca tiene un contexto uh, hacia precisamente el, la naturaleza, ese respeto hacia la naturaleza, el amor a la naturaleza. Uh -huh. Se habla de una diosa madre, la diosa naturaleza y uh -huh. un dios padre, ¿no? Ajá, Entonces uh -huh. al final del día son las dos, lo femenino y lo masculino que se juntan y gracias a eso existe vida. Entonces uh -huh. es muy respetuoso principio de género. El, en el principio mm. de género, pero es lo que precisan, y por eso se lleva a cabo la, la magia garneriana o, los, o la wicca garneriana desnudo, porque es la mejor forma de tener contacto uh -huh. con, con el mundo, ¿no? con la naturaleza, con la madre naturaleza. No porque fueran
2: eh, aquelares libidinosos, ¿no? Exactamente. Como sí, pues se, se manejó. Exactamente, sin embargo, pues bueno, actualmente no hay gente, mucha gente dispuesta a ah. practicar de esa forma y pues también hay como, no es la forma en la que actualmente se practica Wicca, o sea, son pues jóvenes que son como muy cerrados, no dejan entrar a cualquier persona, los que siguen todavía con, practicando de esta misma forma, y pues bueno, ese es el detalle. Eh, la intención también con la parte de crear una Wicca hermética, es como arraigarnos a los principios herméticos que pues ya mencionamos de el Kivalion, o de la Tableta Esmeralda, y pues tomar un poco de las enseñanzas de, directamente de este Gerard Garner. Sin embargo, sin tanto entrar como en eso, porque pues bueno, al final de cuentas somos una escuela, y pues la idea es que pues cualquier persona pueda participar.
1: Así es, eh, Miguel. Bueno, y con esto realmente, técnicamente nos despedimos, agradecemos la presencia en esta noche. Uh -huh. Nuestro primer programa, por cierto, a, a nuestro querido amigo Cristian. Que Muchísimas gracias, Cristian. Muchas breve, gracias. Breve, breve. Agradecemos mucho a <risa> mi hermano. No, mi hermano, ya hermano ya
3: cuando gusten, aquí estamos. Siempre estás presente conmigo, tú lo sabes. Igualmente, que, de pero, misma forma.
1: Este, y bueno, les damos la, las gracias a todos, y espero les guste esto. Estén pendientes de nuestra próxima emisión. Uh -huh. Y los vamos a dejar esta noche con un blues... El blues de Robert Johnson, que es Me and the Devil. Y como dato curioso, eh, Robert Johnson se dice que fue a un crucero, ¿no? A hacer un pacto con el diablo uh -huh. para ser el mejor bluesista del mundo. Y hasta la fecha sigue siendo el mejor bluesista. Ok. funciona. Lo que tuvo que pagar, no sé, no sé dónde esté mi querido Robert Johnson, pero los blues que nos dejó son de los mejores que existen. Les dejamos esto para que ya los que estén por dormirse se terminen de dormir. Muchas gracias a todos. Te agradezco Síger, te agradezco Cristian. Gracias, Estamos gracias. para servirles. Recuérdenos siempre en Bruja Moderna Radio
2: Tanor. Eh, es Bruja Moderna en la estación Bruja Bruja moderna, moderna punto radio stream 123. 123. Com.